0: Bonjour, meine Nomos Bergkneipe. Minga Witte und dieser Episod von von Rahem aus Ulrike Beil. Für das Manuskript von ihrem Gedichtband Stadt einer Ankunft sie 2020 den erste Preis am nationale Literatur -Konkur. An ihrer Lache Publikation, publication beim Titel Wie viele Faden tief beschäftigt sich die Dichterin mit einem ganz speziellen Thema, nämlich Mambitzen. Auch wenn ihn nicht bitzen kann. Am tischlichen Leben benutzen wir alle gut eine helle Wollwürde, die wir ein zu dienen haben. Das Thema zieht sich sozusagen wie ein er Rauder-Fordem durch das Leben auch durch das Gedichtband von der Ulrike Beil. Die Terminologie von Bitsen ist an alle Bereiche des Lebens. Und da geht es an der Ulrike Beil ihrer Gedichte auch um allmögliche Themen. Wo ihr zum Beispiel, dass ihr mit auch Musik machen kann Oder dass Kleder kreische können? Dats auf Elias May und Ulrike Beil mir im Interview vorreden. Ja, Ulrike Beil, willkommen im Studio hier bei RTL. Ja, hallo. Hallo. Du hast einen Gedichtband rausgebracht, das war jetzt im letzten Jahr 2020. Wie viele Faden tief heißt der? Und da beschäftigst du dich mit dem Nähen.
1: Warum eigentlich das Nähen in den Mittelpunkt eines Gedichtbands stellen? Also die erste Idee kam mir bei einem Besuch der Gedenkstätte Oradour-sur-Clan in Frankreich. Dort haben im Juni 1944 die Waffen-SS ein ganzes Dorf zerstört und die Einwohner grausam umgebracht. Diese Stätte ist jetzt ein Museum, die Ruinen wurden stehen gelassen und in jedem Vorgarten, in jedem Hof steht eine verrostete alte Nähmaschine Und diese Nähmaschine wurde für mich schon während des Besuchs zu einem Symbol für das zerstörte Leben dort. Und das hat mich sehr, sehr berührt und daraus entstand eine Beschäftigung mit dem Nähen, mit den Nähmaschinen. Und so kam es dann auch zu dem Gedichtband.
0: Und ist dir das Nähen etwas, das uns allen irgendwie nahe ist? Also wir tragen alle Kleider, die irgendwann genäht wurden, vielleicht meistens natürlich äh, industriell. Manchmal auch auf eine Handarbeit hergestellt, eher selten. Nein, tun eigentlich die wenigsten Leute heute noch selber. Aber wie ist mit dir? Nähst du
1: selbst und was bedeutet das eigentlich für dich, das kreative Beschäftigung? Nein, ich nähe selber nicht. Klar, ich kann nur Knopf annähen, ich kann ein Loch in einem Pullover oder sowas nähen, aber so richtig gut nähen kann ich nicht. Ich gehöre auch zu, noch zu der Generation, wo es in der Schule Handarbeit für die Mädchen, Werken für die Jungs gab und am Nähen bin ich gescheitert. Also meine letzte mein letztes Näheobjekt, da habe ich Uhu zur Hilfe genommen
0: was ist eigentlich ein sehr reiches Vokabular das sich rund um das Nähen rankt und um die Kulturleistung des Nähens wie man ja auch sagen kann aber trotzdem haben manche von diesen Wörter noch andere Bedeutungen auch hier zum Beispiel im Titel wie viele Faden tief das knüpft ja auch an die Seefahrt an
1: ja also das hat mich einmal hat mich total fasziniert wie poetisch die Fachsprache des Nähens ist, wie Säumerfuß. Und gleichzeitig aber auch sind diese Worte sehr vervieldeutig. Und das hat mich fasziniert, auch hier ja gerade, wie viele Faden tief. Die Tiefe eines Wassers, eines Sees wird mit mit Faden gemessen. Und damit zu spielen war, war sehr, sehr spannend. Wie hast du nicht an das
0: Vokabular herangearbeitet? Ich meine, da gibt es ja sehr viele Wörter, wenn man jetzt in dem Buch schaut. Also das, es ist unwahrscheinlich, also wie viele spezifische
1: Ausdrücke es gibt, die sich rundherum, rundherum das Nähen ranken. Also um einmal habe ich das Internet zur Hilfe genommen. Zum anderen hatte ich dann aber auch ein Buch, so Einführung in das Arbeiten mit der Nähmaschine und habe einfach mal drin gelesen und habe mich treiben lassen, entweder in dem Buch oder auch im Internet. Und Habe dann auch mal bewusst Stiche gesucht und dann fand ich Stiche, wo ich gedacht habe, wow, die klingen ja toll, was ist das denn? Und so habe ich mich dann weiter getastet, weiter gesprungen. Also nähen tut man ja nicht mehr mit normalen Stoffen, sagen wir mal. Also
0: man kann alle möglichen Stoffe vernähen, man kann auch Pelze vernähen. Und da hast du zum Beispiel ein Wort, ähm, Kopfzackennaht, so eine Kurschlenaht da hast du ein Gedicht drüber geschrieben. Ja,
1: ja, das da habe ich wirklich gedacht oder es, als ich nach neuen Stichen gesucht habe und ach da gibt man im Internet verschiedene Worte ein und dann kam plötzlich dieses polnische Kopfsackenad. Ich habe gedacht, was ist das denn? Und habe recherchiert und fand es dann spannend, also wirklich eine Kirschnaht, wie Fell wie Leder zusammengenäht wird und aber auch dann die es kommt ja von der von ist wie so ein Zickzackstich und es, Der, die die sagen wie der Schädel im Säugling zusammenwächst, ist ja auch eine Zickzacknaht. und daher kommt der Begriff und dann aber gleichzeitig mit der Warne meiner stationen das Fell das zur Kleidung verarbeitet wird und das Lei Tiere die in den Felsfabriken aufgezogen kann man fast immer sagen dahin vegetieren müssen daraus entstand das Gedicht wo ich diese beiden, die Nahtterminologie, die Nahtsprache und das Leitetiere ineinander gefügt habe.
0: Ich wollte dich auch noch bitten, vielleicht ein Gedicht vorzulesen. Das wäre vielleicht eins, was du uns ja, vorlesen kannst. Das
1: kann ich gerne machen. Ich muss es
0: suchen.
1: Kopfzackennaht. Bei der Suche nach Stichen und Nähten lese ich von der polnischen Kopfzackennaht. Eine Kirschnernaht, um Fell zusammenzunähen, Dort, wo das Haar sich scheitelt, Satura serata, die Zackennaht am Schädel verzahnt, Lese ich von Pelzfarmen, Fallernten, Gitterböden, Kot verschmiert, fallen die Worte durch die Stäbe, Das kleinste, bekannte Revier eines Silberfuchses Beträgt acht Hektar, das größte dreitausend. Dann
0: sind die dann in Käfigen zusammengefärscht und dann ja. in den Pelzfarben. Also es ist schon erstaunlich eigentlich, wenn man vom Nähen ausgehend auf alle möglichen Aspekte des Lebens kommen kann. Und das hast du auch getan. Du hast bis zum Nähen ausgegangen. Du bist in alle möglichen Richtungen gegangen. Erzähl mir ein bisschen, also, was hast du da alles entdeckt?
1: Ganz, ganz viel habe ich entdeckt. Da könnte ich zu jedem Gedicht jetzt ganz viel sagen. Einmal habe ich mich auch von... Von Zum Beispiel Überwindlingsstich. Da war es ganz interessant, dass ich in meiner Erinnerung, die bis in die Kindheit reicht, das Wort Überwindlingsstich im Kopf hatte. Etwas überwinden. Hat auch mit dem Stich etwas zu tun, weil der auf eine bestimmte Art zusammennäht. Aber daraus, aus dieser Assertion entsteht dann etwas oder das Wort Stich selber hat ja eine unglaubliche Assoziations- und Bedeutungsbreite und diese Bedeutungsvielfalt ineinander zu schieben und von einem zum anderen zu gleiten, die Syntax aufzubrechen, gleichzeitig zusammenzunehen, ergibt dann auch noch mal ganz neue Begrifflichkeiten, ganz neue Ideen, ganz neue Räume des Nachdenkens. Du
0: hast eine Reihe Collagen auch realisiert. Hinten im Buch sind die zu sehen. Mhm. Und was hat dich da inspiriert? Und du hast natürlich nicht zu jedem Gedicht vielleicht eine Collage gefunden. Aber so manche Gedichte haben dich doch darauf gebracht, also auch mit den Händen zu arbeiten und da etwas Bildliches herzustellen.
1: Ja, genau etwas bildlich herzustellen. das erst der Anfang, dass sich die Bilder, die ich in dem Gedicht benutzt habe, für mich auch vor dem inneren Auge erschienen sind ich dann Lust hatte, das dann auch wirklich umzusetzen in einen Rahmen, der aber dreidimensional ist. das Blatt ist äh, das Glas ist nicht direkt auf dem Blatt, dass ich auch damit spielen konnte. und bei der Kirschnernat äh, hatte ich im Internet, ich soll man das wie nennt man das sind so nähmuster gefunden um ein ganzes Tier das Fell eines ganzen Tieres zu vernähen und darauf habe ich dann auch das Gedicht gesetzt so dass man ganz deutlich wird um was es hier geht dass deine Inspiration an ganz
0: unterschiedlichen Stellen gefunden einen davon war zum Beispiel eine Installation des Künstlers Martha
1: Messier das war so ein, ein Konzert der Nähmaschine. ja das war ein Konzert im Im Modam. Und diese Messier hat, ich glaube, acht Nähmaschinen aufgebaut. Also diese alten Zingernähmaschinen, die auch noch eine Lampe dran hatten und hat es dann elektronisch gesteuert, so dass sie verschieden schnell genäht haben. Langsam genäht, schnell genäht, echomäßig, fugenmäßig, auch dieses Blitzlicht. Und es war, es war wie ein Konzert. Also es war zum Teil fast unerträglich, weil es mich auch an Maschinenpistolen Pistolen erinnert hat, aber es hatte noch wieder lyrische Momente, als ich stande vor und habe dieses für viele schrecklich sich anhörende Konzert mit Begeisterung äh, zugehört, dass man aus diesen alten singer Singernähmaschinen, die natürlich für mich eine, Ver eine Verbindung hatten zu Oradoursoclan und das habe ich dann auch in der Verbindung gehört, das war absolut faszinierend. Man kann sagen, also das kann man auch auf YouTube, kann man da verschiedene Konzerte
0: sich anhören und anschauen. auch Das ist auch optisch äh, sehr interessant. Ja. Also dann kann man sich da eine Idee davon machen, mhm. die Kunst von Magda Messier. Du hast aber nicht nur dich mit dem Künstler beschäftigt, es sind auch andere Künstler, die auftauchen. Und welche Verbindungen haben die jeweils? Also es ist eine australische Künstlerin, zum Beispiel Martha McDonald.
1: Mhm. Die habe ich auch in meiner Recherche im Internet entdeckt und äh, habe mir dann ja, auf YouTube auch dieses Kunstwerk das ist eine Aktion an angeschaut und es sind dann Kunstwerke wo ich dann davor stehe und sage wow die mich so, die mich ganz einnehmen und geht das macht Martha McDonald ungefähr also das ist, geht es eine Trauer Trauer Installation äh, weeping also weinen. Sie steht da und singt in einem schwarzen, langen Gewand. Sie singt Trauerlieder und es fließt Wasser auf ihren Kopf, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und ihr Kleid ist aus schwarzem Krebstoff, also pa nee, Papier. Es hat ja aber so eine Stoffqualität. Und es fließt durch sie durch und, und natürlich halt schwarzes Wasser raus. Und je länger sie singt, desto weniger, also desto heller wird ja das Kleid, weil die Farbe ausgewaschen wird. Und sie bringt es auch in Verbindung zu Trauer von von Frauen, die im letzten, vorletzten Jahrhundert, die bestimmte Kleidung tragen mussten für ihre Trauer und aber auch nicht viele Worte finden konnten. das
0: hast eigentlich da sehr weit gesucht und sehr viel gefunden eigentlich auch. Also äh, Louis Bourgeois, Georg Friedrich Kersting, wie kommen die da rein? So
1: Auch, auch bildende äh, Künstler also ja ja das es sind meistens entweder weil ich sie bewusst gesucht hat oder auch äh, weil ich sie zufällig gefunden habe und mich dann die Idee des Nähens die da drin steckt sehr sehr fasziniert hat äh junge Frau nähend ein klassisches Bild ist sehr bekannt sitzt eine junge Frau in einem relativ dunklen Raum und näht und das Licht fällt von einer Lampe auf ihre Näharbeit auf ihre Hände und In der Zeit, in der das Bild entstanden ist, wurde diese Art von Lampe erfunden. Das heißt, in dem Bild ist es aber eine technische Erneuerung und gleichzeitig diese junge Frau näht. Und wo ich dann überlegt habe, welches, was ist jetzt wichtig? Und wie sind beide Elemente gleich wichtig? Die meisten Leute, denke ich, kennen das Bild ohne junge Frau nähend, aber dass die Lampe, so ein, das Licht der Lampe genauso wichtig ist, fand ich da spannend zu verbinden. Mhm. Was ja dann natürlich dann auch das Nähen leichter gemacht hat. Ja, auf alle Fälle, ja. Ich meine, muss mich
0: schon vielleicht auch vorstellen, in vorigen Jahrhunderten bei Kerzen nicht nähen, das ich nicht jedermanns Sache. Das stimmt, ja, das stimmt. Du hast den Concours Literär National mit deinem Gedichtband statt einer
1: Ankunft gewonnen. Mhm. Der wird ja auch bald einmal veröffentlicht werden. Ja, Ende Ende Mai beim Conte Verlag, also wie das Buch wie viele Faden tief. Mhm. Okay.
0: Das heißt, da können wir uns noch auf dann etwas freuen. Ja. Aber du hast mir gesagt, du spielst auch Flöte.
1: Ich habe jetzt angefangen Altblockflöte zu lernen. Ich hab schon denk schon seit längerer Zeit drüber nach, ein Instrument zu lernen, das auch mit Atem zu tun hat und habe seit Zeit Sommer fange, habe ich da angefangen Altblockflöte zu spielen. Wie gefällt dir das also was bringt das dir so? Äh mir macht's also eine Art Meditation. Also ich auch das Üben hat auch muss man auch ein bisschen fleißig sein, aber eine Meditation, Meditatione, Konzentration, also ich habe ganz ganz früher auch schon mal ein anderes Instrument gespielt, aber ich wollte wieder ich wollte wieder ein Instrument spielen. Also Musik ist ja auch in dem Gedichtband irgendwie
0: präsent, also alle Ausdrucksformen der Kunst gehören irgendwie zueinander.
1: Ja, ja für mich, ja, ich bin auch sehr sehr offen und vor allem aber für die sowohl für die zeitgenössische Musik als auch für die zeitgenössische Kunst. Mhm. Da bekomme ich auch sehr sehr viel Inspiration. Was nach dem Konfiniment, als die Museen offen waren, war mein erster Gang, kultureller Gang ins Mudam. Das war mir wie so eine Befreiung ein Aufatmen. Ja, das ist natürlich nicht einfach
0: gewesen und das ist auch wahrscheinlich in Zukunft nicht so einfach, wie es einmal war. Dann. Nee, das stimmt. Ja. Ja. Aber was hörst du für Musik? Was ist deine Lieblingsmusik?
1: Oh, das, sind, das muss da mal was rausschneiden, <lacht> bitte. Naja, nee, <lacht> wenn, man mich nach, wenn man mich nach Namen und fragt, bin ich meistens, zack, Steve, Steve Reich, das kann ich sagen. Also eine meiner, einer der Musik, die ich sehr, sehr gerne höre, ist die Minimum Music von Steve Reich. Das ist auch seine so sehr meditative Musik, aber die einen auch in andere Sphären führt. Ist das etwas, was du hören würdest über dem Schreiben oder musst du deine Ruhe, Ruhe haben zum Schreiben? Wenn ich schreibe, höre ich keine Musik, da brauche ich meine Ruhe. Wie
0: organisierst du das Schreiben Also aus einer bestimmten Tageszeit, also ein bestimmtes Umfeld,
1: das du brauchst zum Schreiben? Jein. Ich habe meistens einen Platz, an dem ich dann schreibe, aber ich muss oft auch weit weggehen, um nah wieder an der Sache zu sein, in der ich schreibe. Also es kann auch durchaus mal sein, dass ich mich aufs Sofa lege oder irgendwas lese oder meinen Fernseher anmache, so dass ich das Wesentliche setzen kann und dies unwesentliche verschwinden kann oder auch über das was schwimmt und fliegt, wieder Assoziationen, Inspiration zu bekommen. Dann Inspiration, also gibt es irgendwie Situationen, inen in sagst, ja, da nehme ich mal die Inspiration her oder kann das überall, herkommen? das kann überall vorkommen, ja, überall. Wenn ich einen Spaziergang mache in der Stadt, bin ich Fernsehschauer, lese, es geht, da bin ich, nee, das kommt, ich muss nur aufmerksam sein. Schreibst du eigentlich
0: hauptberuflich oder ist das, was du einen anderen Beruf noch? Den, den nee, aufsetzt?
1: das ist hauptberuflich jetzt, ich habe keinen anderen Beruf mehr. Ja, es, es gibt zwei Momente der Aufmerksamkeit, das eine ist die Aufmerksamkeit dieser so nebenbei läuft, ich konzentriere mich auf was anderes und finde da plötzlich etwas, was für mich zur Inspiration wird, aber es gibt auch so ein ich nenne das manchmal so einen Schritt von der Welt zurücktreten, so dass ich das wie aus einer Distanz sehe, aber gleichzeitig ganz ganz nah. Das ist so eine Art poetische Aufmerksamkeit, die kann ich nur schwer beschreiben, da passiert dann auch ganz viel. Aber da muss man schon wirklich ganz bei der sache sein da braucht man ja. vor allem Zeit das Gefühl von Zeit also das kann man nicht machen wenn wenn ich jetzt nur noch zehn Minuten habe okay ist denn noch
0: ah ja etwas was ich noch fragen wollte also es sind wirklich spannende denditionischen wie ich sie gelesen habe es gab Wortee die ich nachsuchen musste mhm.
1: und wo ich wirklich was ist das denn und ja was ist malimo malimo darauf bin ich auch im Internet gestoßen malimo ist ein Stoff, der in der ehemaligen DDR produziert wurde und zwar kein Stoff, der gewebt wird mit den Fäden von der Seite und von oben, sondern der über das Prinzip des Nähens funktioniert. Und das hat fand ich irgendwie, das war so für mich sowas utopisches. Also, also ich, ich kann jetzt nicht mal genau die Abkürzung des Mali Mode, das hängt mit dem Namen des Erfinders zusammen und den habe ich jetzt nicht mehr präsent, aber das Hier, das Hirnsohn. Ich habe da ja dann im Internet lange gesucht und habe ja dann diesen Stoff gefunden, woraus ich dann auch die Collage gemacht habe. Das war so wie so ein frottee Ich kannte den auch nicht, aber ich fand, das taten sich noch mal selbst beim Nähen sind ganz neue Erkenntnisse möglich.
0: Also es gibt ja auch eine Unmenge von Fachausdrücken, also die man wirklich wahrscheinlich nur kann, kann wenn man begeistert näht. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich auf etwas finde, aber es, wird, es werden genügend davon da
1: sagen Wobei ich ja. finde, dass man nicht alle Fachbegriffe dann so genau wissen muss, zum Säumerfuß, da ist das... Aber das interessiert sich vielleicht dafür, ja, ja, weiß, was ist das dann eigentlich? Ja, ja genau, das, das natürlich. Mhm. Also ich habe die mir auch dann erarbeitet oder entdeckt Säumerfuß und dachte dann, was ist das denn, habe mich dann erkundig da gemacht. Hast du nicht irgendwann einmal Lust gehabt, als oh, fange ich trotzdem selbst
0: mit Nähen an oder war das jetzt gar nicht der Fall?
1: Nie weniger, nie. Also weil ich da, ich glaube meine Erfahrungen in meiner Jugend waren zu so prägen, dass ich mir nicht vorstellen konnte, jemals wieder eine Nähmaschine in oder das war ja von Hand genäht und ja. so ein Schutz mit so zweimal Umbauern umklappen und dann davon hand zu nähen, da bin ich wirklich gescheitert dran. Ich bewundere Menschen, die nähen können und bin da ganz ganz begeistert. Rike, bye, vielen Dank, dass du ein bisschen
0: mit uns aus dem Nähkästchen geplaudert hast und ja, gibt's noch irgendetwas, was du selbst sagen möchtest, was dir noch wichtig wäre jetzt zu diesem Buch oder überhaupt was jetzt noch?
1: Nee. Fünf.
0: Nee. ich habe mich übers Gespräch sehr gefreut, danke. Vielen Dank, Ulrike. Bis, bis zum nächsten Mal, ja, bis zur nächste Geschirrspand rauskommen, mhm. ich sagen, <lacht> Okay, vielen Dank. Wie viele Faden von der Ulrike Beil aus am Kontte verlacht